0: Это называется зеленая повестка, да, то есть, посмотрите: прийти в первозданную сибирскую тайгу, вырубить лес, затопить там просто квадратные километры территории, да? и это все сказать, что это все мы делаем ради чего? Ради производства зеленого водорода, ради того, чтобы нам было всем лучше. Мы охраняем тем самым природу. Загубив природу в одном месте, да? мы где-то на бумаги получили более, что производим более, якобы более экологический вид топлива.
1: Привет, это Лина и вы слушаете подкаст «Сега на Эко». Сегодня гидроэнергетика является крупнейшим источником возобновляемой энергии. Гидроэлектростанции используют энергию воды, перемещающуюся с большой высоты на меньшую. Такая энергия может быть получена с помощью водохранилища рек. ГЭС на водохранилищах задействуют находящиеся в них запасы воды, в то время как русловые ГЭС используют энергию доступного речного стока. Но мало кто говорит, что такая инфраструктура неблагоприятно влияет на экосистемы. Сегодня мы это исправим и поговорим о том, какие экологические последствия несет за собой строительство ГЭС. Например, вы узнаете, как ГЭС меняют естественный режим реки и каким последствиям это приводит. Или как строительство ГЭС в Монголии влияет на озеро Байкал. А также кто занимается охраной водных ресурсов. ГЭС может также служить оружием массового поражения. Недавно подорванная Каховская ГЭС тому пример. Станция была полностью разрушена, что привело к необратимым последствиям. Более 80 населенных пунктов были затоплены, десятки тысяч человек эвакуированы, а вот животным повезло меньше. Целый зоопарк ушел под воду. По словам свидетелей, животные орали на весь город. Погибли зеленые мартышки, павлины, еноты, попугаи. Сложно оценить весь масштаб экологической катастрофы сегодня. Это тема для отдельного выпуска – Поэтому сегодня мы будем говорить о тех потенциальных катастрофах, которые еще можно предупредить. Для обсуждения приглашаю эксперта российского координатора Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова. Привет, Александр. Привет, Лина. Александр, расскажи, чем ты занимаешься. Ты говорил, что ты общественник. Что это значит?
0: Это значит, что я занимаюсь общественной деятельностью, если даже говорить более точно, то она связана с охраной окружающей среды, защитой природы. У нас есть небольшое неформальное общественное объединение реки без границ, к которому уже на самом деле очень много времени, потому что мы его организовали в 2009 году, это было в Приморском крае, помню. И с тех пор, в общем-то, мы организовали, там были люди из России разных регионов, и мы постепенно-постепенно, в общем-то, занимались теми вопросами, которые прежде всего касаются трансграничных водных объектов. То есть, поскольку реки несут свои воды, и они не обращают внимания на государственные границы, то есть, у них нет паспортов, им не нужны пропуска, они просто перетекают из одной границы, из одной стороны в другую, не замечают этих Границ, но к сожалению в разных государствах по-разному хотят использовать воду эти водные источники, даже придумали такой термин водные ресурсы, то есть вода стала раз и ресурсом, как нефть прямо, то есть, и поэтому сейчас очень у нас последние годы у нас было очень много вопросов связанных с Монголией. Почему? Потому что в Монголии берет начало множество рек на самом деле, источников, которые текут дальше там, и в Китай, и в Россию. И Китай, и Россия, они часто используют эти реки в своих целях. В целях, ну, скажем так, самое основное – это переградить реку плотиной, поставить гидроагрегаты, чтобы вода, проходящая через рабочие колеса турбины, вырабатывала электрический ток. да И продавать этот электрический ток на, этом, на этой электрической мощности, скажем так, поднимать производство, промышленность и так далее. И, конечно же, извините, продавать излишки электроэнергии в ту же Монголию. Поэтому, в общем, прямо в Монголии зародилось и после распада Советского Союза стало довольно распространенным убеждение среди монгольских чиновников, что наши водные ресурсы бесплатно утекают за наши границы. Поэтому, что мы должны сделать? Мы должны то же самое у себя в границах Монголии переградить реки и вырабатывать электроэнергию. И, несмотря на то, что Монголия – это преимущественно степная страна, то, что, в общем, всем понятно, что перегораживание рек, особенно тех рек, которые питают Байкал, объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО, чревато ну, большими и часто непредсказуемыми экологическими рисками, тем не менее, в общем, монгольские власти, они на протяжении уже десятков лет, можно сказать, они работают над проектами строительства гидроэлектростанции, которые перегородят их реки. И вот одна из задач нашего общественного мнения «Реки без границ» – это было как раз показать, что такие планы, они, в общем-то, действительно несут в себе множество и экологических, и социальных рисков. Нам много что удалось сделать, я могу про это поговорить подробнее, но самое главное, что сейчас, по сути дела, мы начинаем всю эту работу с чистого листа, поскольку сейчас геополитические условия резко поменялись. И если раньше тот же Всемирный банк, который хотел финансировать такие проекты по перегораживанию рек в Монголии, он действительно учел все экологические риски и в конце концов, в общем-то, не полез дальше в эту историю, то сейчас те же самые монгольские власти, они ходят по тем же самым банкам развития международным финансовым институтам. И говорят, слушайте, мы хотим преодолеть энергетическую зависимость от России. Мы хотим стать энергетически независимой державой. Дайте нам деньги, мы построим, возобновляемый источник энергии, огромную плотину, гидроэлектростанцию и будем обеспечивать себя сами. И, к сожалению, в текущей геополитической ситуации вот такой подход, такой заход, я бы сказал, он, в общем, имеет определенный отклик. Поэтому мы сейчас видим интенсификацию проектов строительства ГЭС на территории Монголии. И, в частности, они уже вплотную подошли к тому, чтобы построить первую плотину в бассейне Байкала, которая, по нашим оценкам, будет оказывать негативное воздействие на Байкал. Это проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгингол. Когда-то про проект этой Станции были негативные отзывы, и даже Комитет светового наследия ЮНЕСКО сказал о том, что строительство любой гидроэлектростанции в бассейне Пайкала сначала нужно провести статическую экологическую оценку или там региональную экологическую оценку. Потом лучшие ученые эксперты должны рассмотреть потенциальные воздействия таких ГЭС и только после этого приступать к процессу принятия решения о строительстве. И вот тогда это было ну, существенным препятствием, и проект там было как минимум четыре. Проекта ГЭС на подходе их положили в долгий ящик, а сейчас извлекли, открыли самый верхний, Eigen Гол, то есть сдули накопившуюся пыль и все, и говорят о том, что они уже с помощью, по-моему, французских специалистов сделали оценку воздействия на биоразнообразие в пределах допустимого. И сейчас вроде как монгольские власти передают какие-то материалы по предварительной оценке воздействия на окружающую среду российским коллегам, чтобы потом осенью... Ну, я так предполагаю, чтобы осенью на очередной сессии какие-то всеверного наследия ЮНЕСКО заявить о том, что они выполняют все рекомендации... ЮНЕСКО, что они работают, сотрудничествуют с соседней страной, что они оценивают риски, которые несет новый проект озеру Байкал». И я думаю, что эти риски у них, эти исследования будут оцениваться как допустимые и приемлемые. Что мы, например, общественники, даже общественное объединение реки без границ считаем недопустимым, поскольку мы то же самое в свое время. У нас был просто консультации с различного рода экспертами и в России, и в Монголии. И, в общем-то, по поводу Байкала, а можно сказать, консенсус был, потому что самое главное – это непредсказуемые риски. У нас нет второго такого сложного водного объекта, как озеро Байкал, на котором мы могли бы смоделировать последствия строительства этого каскада гидроэлектростанций в Монголии. И, кроме того, мы видим, что и Проекты монгольских ГАЗ это они основаны на тех проектах, которые разрабатывали проектные институты Советского Союза. По сути дела это, в общем, чтобы у нас было много таких институтов и чтобы они как-то имели работу, фронт работ. А давайте спроектируем, где тут в степной стране Монголии можно построить гэс? Далеко несколько десятков створов определили и проектировали основные параметры. И действительно, некоторые бы, возможно, и воплотились в жизнь, если бы Советский Союз существовал дольше. И вот, взяв эти советские проектные наработки, Монголия и пытается их актуализировать. Но ведь, опять-таки, там мы можем говорить про то, что там было совершенно... Что те условия, в том числе климатические, в том числе гидрологические, которые были в то время, в двадцатом веке, да, они сейчас существенно изменились и меняются до сих пор. Поэтому совершенно не факт, что построенные в Монголии ГЭС, они, во-первых, будут способны вырабатывать заявленную мощность, которая у них будет предполагаться проектом, и, во-вторых, что и соответственно, что когда-нибудь инвестиции, вложения в этих ГЭС вообще когда-нибудь окупятся. То есть вы построите ГЭС, условно говоря, на мелеющей реке. Зачем? То есть? К сожалению, у нас пока еще раз хочу сказать, что сейчас, если раньше все-таки вопрос строительства ГЭС, угрожающих Байкалу, это все-таки рассматривался больше на плоскости экологической, и к нам прислушивались действительно и на уровне банков развития, которые хотели бы вложить деньги, и на уровне международных институтов как юнеско то сейчас мне кажется этот вопрос постепенно переходит в стадию в плоскость политики и будет приниматься политическое решение и где экологические последствия уже будут как бы в лучшем случае на втором месте я бы хотел конечно ошибаться
1: да, но если возвращаться к теме экологических рисков, ваши предположения просто потенциально даже если в порядке бреда, конечно, это звучит очень жестко. Но давайте представим худший сценарий, что произойдет с Байкалом, если построят эту ГЭС.
0: У меня, наверное, фантазия и воображение работают не особенно хорошо с точки зрения там рисовать какой-то климатический апокалипсис знаете, такие картины, все умерли, озеро высохло и в общем все пропало. Просто нужно отдавать себе отчет, что это гидроэлектростанция, эти гидроэлектростанции, потому что это только первая ласточка, первая в каскаде ГЭС. Они расположены в бассейне реки Селенга, а Селенга она дает примерно 50 притока воды в Байкал за счет перераспределения этого стока, за счет того, что есть еще, кстати Проекты, которые, например, канал, построить плотину, чтобы забрать часть воды, часть стока из реки Архон, приток Селенги, и направить его в пустыню Гоби, потому что там добывают полезные ископаемые, там нужна вода, много воды для производственных процессов. Так вот, учитывая и то, что климат меняется, и при точности действительно ученые говорят, что прогнозируют ее уменьшение в ближайшем будущем уже, как минимум в южной части Байкала. Я считаю, что здесь, конечно же, у нас могут быть самые неожиданные и негативные последствия. Во-первых, что станет со знаменитой частотой Байкала? Посмотрите, селинга, она довольно грязная, когда впадает в Байкал, а Байкал считается очень чистым озером, ли, едва ли не самым чистым озером. Там работает система природных фильтров. Если мы нарушим гидрологический режим, каким образом эти микроорганизмы, эта вся система природных фильтров будут выживать, будут жить? Не отомрет ли часть их? Не изменится ли их плотность и так далее. То есть много всяких вопросов, на которых нет однозначного ответа. Второе – это то, что когда мы говорим о строительстве ГЭС, влияние на Пайкал, нам нужно себе отдавать отчет, что ведь те же самые водохранилища ГЭС, то есть они аккумуляторы различной рода гадости. Ну, то есть вполне возможно, что кроме этого они за... Держивают и другие органические вещества. Если Байкал, условно говоря, привык, что через Селенгу поступают те или иные вещества и экосистемы, экосистемы Байкала к этому адаптировались, что будет, когда будет изменен этот состав? Когда вода будет приходить, и там уже будет другое содержание, другой состав тех же микроорганизмов и так далее, других питательных веществ. Третье. Как это вообще воздействует на экосистему всего озера в целом? И в частности, ну, давайте говорить про омбуль. Популяция омбуля, Что с ней будет? Как это отразится, не знаю, на том же нерести. Тут очень много, мне кажется, вопросов, которые надо решать комплексно и проводить не для галочки, не на бумаге, а реальную региональную экологическую оценку, чтобы уловить и понять сложную комплексную взаимосвязь всех элементов, на которые будут оказывать влияние монгольские ГЭС. И только После этого принимать какое-то решение Честно говоря, я вообще не понимаю Зачем мы сейчас, в наше время да, Когда у нас меняется климат Мы видим усиление Крайних таких экстремальных Погодных событий, явлений Мы до сих пор рассматриваем В качестве опции строительства крупных газ. Вот это я, честно говоря, не, не совсем понимаю, поскольку у нас, мне кажется, уже человечество достаточно перегородило реки. Сейчас у нас самая большая ценность, а если мы говорим про речные экосистемы, это свободно текущие реки, которые не перегорожены плотинами. Их на самом деле осталось очень мало по всему земному шару. Потому что ну, для многих государств, особенно для правительств, которые хотят войти в историю, я бы так сказал. Ну, это же нет ничего заманчивее. Смотрите, мы построим свою бетонную там пирамиду Хеопса, ну, то есть просто бетонную плотину и оставим память о себе на века. Плюс, значит, будем, будет у нас э, тормовая, почти тормовая электроэнергия, поскольку действительно, то есть э, считается, что серия бестоимости вырабатываемой ГЭС, она одна из самых низких, Потому что не считаются всякого рода экстернали. То, что вы загубили и затопили ценнейшие земли да, пойменные, это все не входит в стоимость произведенного вами продукта. Считают только, извините, там, стоимость бетона, который залили, да, и стоимость турбин которые поставили. Ну и то у нас вот, например, в России есть прекрасный пример с достойкой Пагучанской газ. Ее не строили с нуля, ее достраивали. И хотели, чтобы это было, чтобы показать на примере Пагучанской ГЭС, что действительно, ведь это вполне экономически выгодно и целесообразно строить крупный газ. Пример получился обратно. После завершения строительства стало ясно, что при существующей ситуации экономической тарифной политики это придется ждать ну, где-то около сотни лет, чтобы кредиты, просто кредиты на достройку, их вернуть. Поэтому было принято предсто, решение, что все ГЭС работают по закону, да? а Багучанская ГЭС, у нее, у нее другая политика, они сами могут продавать электроэнергию. То есть, по сути, получилось подтверждение того, что строить, даже достраивать крупный ГЭС не рентабельно. Поэтому все сейчас новые проекты, которые я смотрю, практически возникают, и сейчас там некоторые крупные компании бьют себя в грудь и говорят, да нет, мы не отказываемся от проектов крупных ГЭС. Кто же потребитель их электроэнергии? Очень интересно. В той же Сибири, да, это хотят построить в глухой тайге, допустим, Матыгинскую ГЭС. Это ниже Кучанская ГЭС на реке Ангара. ГЭС для производства водорода. Не спрашивайте меня, зачем водород в сибирской тайге, очевидно, продавать кому-то. Это вести, лобистика нужна. Это первое. Это называется зеленая повестка. Да? То есть, посмотрите, прийти в первозданную сибирскую тайгу, вырубить лес, затопить там просто квадратные километры территории, да, и это все, сказать, что это все мы делаем ради чего? Ради производства зеленого водорода, ради того, чтобы нам было всем лучше. Мы охраняем тем самым природу. Загубив природу в одном месте, да мы где-то на Бумаги получили более, что производим более, якобы более экологический вид топлива. А второй вариант, который я видел, крупный газ, построить крупную газ, значит, это уже нижнее Пагучанскую или там Ангарскую газ. Для чего? Для того, чтобы электроэнергию потребляли майнеры. Понимаете, да, специально для майнеров сделать то же самое, то есть вырубить лес, затопить, вырубить тайгу затопить поименные земли, самые ценные, чтобы поставить множество вот этих вот компьютеров, видеокарт, да, вот этих вот, которые будут тупо перебирать циферки и тупо генерировать какие-то виртуальные деньги. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот если мы этому взглянем как-то вот немножко со стороны, это, мне кажется, просто выглядит каким-то бредом, правда? Но этот бред, его обсуждают всерьез. Банки строят финансовые модели, как же вот аккредитовать, чтобы потом вернуть все. Я вот этого не понимаю.
1: Но в современных условиях, когда SWIFT не работает, надо же как-то россиянам деньги за границу переводить или из-за границы в России. Нужны... Фермы для майнинга
0: да может быть как-то если вы хотите создать и нам говорят, и мы создадим новые рабочие места на строительство, строительства, да, вот так может быть, вместо этого, если вы говорите, что это замена свифта, может быть, рабочие места не знаю, курьеров сделать, то есть специальную службу называется свифтовцы. То есть, вам нужно отправить миллион долларов. Вы нанимаете там один человек может беспошли попровозить 10 тысяч долларов. Нанимаете? тысячу человек, да, и вот они везут ваш дом. Поселок
1: какой-нибудь. Да. В России. Ну можно
0: же это делать, без того чтобы вырубать тайгу и затапливать землю, правда?
1: Да, было бы неплохо. Вопрос по поводу зеленых источников энергии. Вообще ГЭС считается зеленым источником энергии, с одной стороны. Я никогда не задумывалась о том, на какой ущерб оно приносит рекам и вообще экосистеме водной в целом. Но если задать вопрос следующим образом. Что, на ваш взгляд, лучше, гидроэлектростанция или источники энергии, которые добываются тем, что дрилят нашу Землю? типа угля нефти
0: вопрос я бы сказал из разряда того что что выбрать при ограниченном ассортименте да я то считаю что конечно же любой источник энергии это в том или ином виде компромисс любая любая добыча энергии, это все равно несет на себе негативное воздействие на окружающую среду. То же самое, как любая промышленность, любое производство. Это, в общем, имманентное свойство. Другое дело, что мы должны понимать. Вот посмотрите, если говорить с точки зрения воздействия на окружающую среду, то, наверное, тогда мы должны вообще-то застроить весь мир атомными электростанциями. Им нужна вода для охлаждения да, реакторов. То есть и все, какое они там воздействие оказывают. Ну хорошо, радиация там, в общем-то, в пределах нормы. люди работают нормально, все хорошо. Почему мы не видим, чтобы в АЭС и решила все вопросы с электроэнергией?
1: Но урановые хвосты-то куда-то надо складывать.
0: Очевидно, что есть вопрос радиоактивных отходов, да, во-первых, да, или ядерных отходов в более широком. В смысле, да. И второе – это риски. У нас есть... Нам ядерщики говорили о том, что шансы на то, что что-то пойдет не так, и случится ядерная авария, они очень низкие и так далее и тому подобное. Но в итоге, если уж не предвзято посмотреть, какие аварии были, что аварии были в разных странах, да, и, в общем-то, их тяжесть до сих пор ощущается. И у нас на территории... России, допустим, в той же в Японии. Поэтому и до сих пор некоторые... Мы расхлебываем последствия, хотя эти аварии, например, у нас были там в середине прошлого века, допустим, вот тот же самый восточно-уральский радиоактивный след, да, знаменитый. Поэтому нет, здесь трудно выбрать что-то одно. И смотря по какому критерию мы оцениваем. Если мы оцениваем по критерию, опять-таки, Локальности, допустим, локализации. Вот вы угольный карьер сделали, добываете уголь. Летит везде, все в угольной пыли. Это органы дыхания, заболевания и все прочее. Проходит 50 лет. Вы останавливаете добычу, все уходят, проходит 50 лет. Да? Ну, что там происходит? Карьер начинает зарастать. И, в общем, постепенно, постепенно его воздействие на окружающую среду, негативное, оно снижается. Если мы оставим плотину просто так, не поддерживая ее ничего, как там было водохранилище Мертвое море, оно, в принципе, так и останется, да. То есть река также будет перегорожена. И когда говорят, что возобновляемый источник энергии что вода возобновляемый источник энергии. Да, вода возобновляемый источник энергии, а реки нет. Вы когда строите плотину, вы фактически убиваете реку. Потому что вы вместо реки делаете вот это вот мертвое озеро. Обычно там очень малый коэффициент водообмена, то есть обычно оно там иногда и цветет и так далее, то есть стоящая вода, там не будет никакой ценной красной рыбы, которую вы имели счастье наблюдать в реках, потому что ценная рыба, ей нужна чистая вода, кристальная вода, водохранилища нет, она всегда мутная.
1: Имели счастье наблюдать не только в реках, но и на бутербродах, знаете...
0: Да, поэтому, поэтому, единственное, что да, мы видим, что, конечно же, форелевые хозяйства, они могут существовать при плотинах. Ну вот, давайте перейдем, тогда будет у нас единственная ценная рыба – форель.
1: Вы сказали, французские коллеги сделали оценку и одобрили строительство этой ГЭС. Как они могли сделать?
0: Когда-то, это было, я вам скажу, около 10 mm -hmm. лет назад, наша кампания против строительства монгольских газ на территории Монголии привела к тому, что Всемирный банк, который давал деньги на проектные работы, на подготовку к строительству, скажем так, он согласился с нашими аргументами и обязал проектную команду монгольскую проводить общественные слушания по их проектам на территории России в тех районах, которые могут попасть под и мы ездили по каждому району, значит, там это было, насколько я сейчас помню, там, по-моему, 7 районов в республике Бурятия, 3 района в Иркутской области. Везде были эти слушания, мы колесили, в общем. Вот сейчас проходит, ну, естественно, везде местные жители высказывались резко против. Но парадокс какой? А потом местные жители подходили к нам после слушания и говорили, а наши отечественные проекты, они также будут? на слушание выноситься. Так же вы будете по каждому району ездить. Честно говоря, говорили мы, наверное, нет. И, в общем, практика показала, что мы можем заставить международные финансовые институты подходить с той или иной долей ответственности к тем проектам, которые они финансируют. Но когда дело касается Байкала и тех принципиальных, экологически значимых решений, которые хотят принять и принимают, здесь, я вам скажу, у нас прямо противоположная ситуация. Водохранную зону Пайкала. росчерком пера, где-то в Москве. Передвигают на километры туда и обратно. То есть, что там думают по этому поводу местные жители? Ну, в общем, пока они, наверное, там сильно не душуют. Никаких акцессов нет. Тогда можно, наверное, поступать так, как поступают сейчас. И сейчас мы знаем по своим каналам. Потому что у нас, я говорю, что у нас все-таки коалиция международная. Коалиция реки без границ. И мы знаем от наших монгольских коллег про то, что сделана оценка воздействия, про то, что она передана российским властям, про то, что российские власти как-то ее там что-то делают. Выносилась ли эта оценка на общественные слушания какие-то? Нет. Мы, как общественники, можем ли получить эту оценку? И является ли она публичной? Нет. То есть сейчас наши российские эксперты что-то там скажут монгольским экспертам. Возможно, они скажут, а да, правильно, да, допустимо все. И все, пожмут друг другу руки, приедут экскаваторы, бульдозеры и начнут строительство. Потому что Монголия скажет на заседании Комиссионного Союза, мы согласовали вопрос с Россией, все нормально. И это, конечно же, печально. Печально и то, что, допустим, есть конвенция по трансграничному воздействию природоохранной, где прямо прописано, что та страна, которая реализует проект на водном объекте, который может потенциальное влияние быть на водные объекты и на территорию другой страны, она обязана учитывать и мнение, и проводить там, ну, смысле, и обнародовать всю экологически значимую информацию, и в том числе, да, действительно, то есть в том числе и в формате общественных слушаний на территории другой страны. К сожалению, Россия не подписала эту конвенцию не ратифицировала. Монголия тоже. То есть все наши отношения с точки зрения водных ресурсов регулируются двухсторонним договором. И действительно, мы вполне можем пожать, наши российские власти могут пожать в руки монгольским властям. Все нормально, ребята. Потому что, я говорю, что резонов может быть масса. Вплоть до, условно говоря, я просто вам гипотетический пример приведу. Мы говорим, хорошо строите у себя газ, тогда мы через вашу территорию проложим газопровод в Китае.
1: Какие-то компромиссы они могут выторговывать решения?
0: Это же экономическое сотрудничество. Но когда экономическое сотрудничество, в котором нет ничего плохого, оно не учитывает экологических аспектов, вот тогда, конечно, становится страшно. Потому что ну, можно наворотить такого, что потом нам расслабовать и расслабовать. Что мы, кстати, сейчас и делаем. Допустим, если мы говорили про атомные электростанции, да, у нас же в России уже, по-моему, вторая действует федеральная целевая программа, которая именно мы ликвидируем, ликвидируем последствия негативные того ядерного наследия, которое нам осталось от Советского Союза. То есть мы приводим в более-менее безопасное состояние те вот фонящие, опасные объекты, которые нам достались от наших отцов. Потому что они тогда... Тогда было совершенно другое цели полагания, тогда нужно было свои цели, и экология была на не на второстепенном, я думаю, на третьестепенном месте даже. Что после нас мы оставим своим детям и внукам? Тоже надо, наверное, задуматься, потому что сегодня... Вы получите экономические дивиденды какие-то от этой сделки, а завтра ваши дети и внуки будут раскрывать экономические последствия.
1: Что касается защиты Байкала? Кроме вашей независимой организации, есть ли еще кто-нибудь более, может быть, властный, так скажем, кто мог бы повлиять на ситуацию?
0: Во-первых, мы сами, <с> я, я бы сказал, что мы такие прямо влиятели, инфлюенсеры, да. То есть повлиять на власть, мне кажется, в наших условиях это не то, что задача невыполнимая, ее даже, наверное, артикулировать лишний раз не надо.
1: Опасно, я бы сказала. Опасно, да.
0: Раз. Мы чего добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы в процессе принятия экологически значимых решений учитывались все аспекты. И на первый план ставились не только сугубо экономические доводы, чтобы экологические аспекты учитывались также полноценно, имели тот же вес, что и экономические доводы. И, конечно же, понимаете, получается так, что иногда кажется, что ты просто борешься за какую-то абстрактную ценность. Потому что вот озеро Байкал, оно сейчас очень многими рассматривается как природный ресурс, с которого можно поиметь отличные дивиденды. То есть это, по сути дела, клондайк. Поэтому мы видим, что какой бурный рост строительства, застройки на берегах Байкала. Как развивается этот туризм, который пытаются все загнать в какие-то рамки, он не загоняется, конечно же, потому что, ну, и плюс там еще до пандемии уже про это забыли, но я напомню, когда Китай, китайские туристы поехали на Байкал, вот тогда началось вообще, тогда, мне кажется, уже понятно стало, что природа перестает справляться. И сейчас, когда сейчас мы слышим новости, что Китай открывает свои границы, китайские туристы намерены этим летом опять ринуться то есть, в Россию, и Байкал будет одной из точек их притяжения, мне кажется, что здесь очень многие хотели бы заработать на этом деньги. Давайте говорить прямо. Поэтому да, все говорят, в Байкале, ну давайте построим очистные. Говорят, но по сути дела люди строят гостевые дома, большие гостиничный комплекс, которые на бумаге допустим, просто их жилые дома, да? И какие там очистные? Нет, это все попадает в Байкал. То, что мы наблюдаем в последние годы эвтрификацию Байкала, мне кажется, это взаимосвязанные вещи с тем же самым туризмом, с увеличившимся турпотоком. И противостоять этому, мне кажется, может только государство. А государство, чтобы противостоять этому, оно должно понять, что ему важнее чистое озеро, а не источник дохода, налоговых поступлений и так далее. И у нас есть, допустим, Министерство природных ресурсов и экологии, которое уже по своему названию, оно как бы с одной стороны природный ресурс, с другой стороны экология, да, уже, ну, в принципе, у нас двуглавый орел, так что, в общем, тоже понятно, что и Министерство в том же формате действует. И вот как, я понимаю, что как им-то будет, да, и хочется и то, и другое. И в итоге мы видим, с одной стороны, у нас есть призывы к тому, что давайте беречь Байкал, это жемчужина, планеты, а с другой стороны, а давайте развивать туризм, просто мы его назовем вот так вот, экологический туризм. Вот не просто туризм, а экологический. Чем он отличается? Мы просто им будем рассказывать, что на Байкале вообще нужно себя вести культурно. Ну, хорошо, рассказывать. И впоследствии этого мы, к сожалению, наблюдаем, как противостоять тем людям, которые делают бизнес на застройке Байкала. И обивают пороги в Госдуме, в Совете Федерации, представляя, что они такие ущемленные, что они не могут там сарайчик построить. А на самом деле там возведены большие гостиничные хоромы, я бы сказал. Можно приехать в Листвянку и посмотреть, что такое, в общем, что, в чем, как мыслят себе застройку Байкала люди, которым дать... Свободу, где не будет ни прокуратуры, никаких сдерживающих факторов, типа водоохранной зоны, да? не будет строгой Байкальской природной территории, не будет действующего закона об охране озера Байкал. Вот что они сделают с озером? Они сделают то, что сделали в Рислинке. Так будет на всем побережье Байкал. И этот процесс, он, ну, мне кажется, на самом деле им противостоять очень трудно. Если люди, которые застраивают Байкал, считают, что они делают правильно, ну, мы же построим домик от этого Байкалу, ну, он большой, и справится с этим. И каждый так думает. И те, которые приезжают и платят деньги за эти домики, и окупают, и, в общем, финансируют дальнейшую экспансию. А на экологов, которые выступают против этого, на них смотрят как на кого. Раньше смотрели как на просто, в общем, людей блаженных, которые просто мешают жить и зарабатывать деньги серьезным, реальным, конкретным людям. А сейчас у нас в силу известных событий уже в них подозревают врагов народа, иностранных агентов, шпионов, специально засланных для того, очевидно, чтобы не, не дать российскому человеку отдохнуть спокойно, да, и потом с новыми силами производить какой-то продукт.
1: Да, это хороший инструмент, чтобы убирать всех неудобных людей, просто объявлять их иногентами, нежелательными организациями и так далее.
0: Для меня очевидно, что когда дело касается экологических организаций, объявлять их иностранными агентами и говорить о том, что они там, что-то там препятствуют экономическому развитию, вот, я вот эти обороты слышу с самого начала своей экологической общественной деятельности, понимаете? Я думаю, господи, какие мы эффективные, вот нас бы не было... Какой бы рывок страна уже давно совершила. Просто есть там несколько человек, которые, ну, мне кажется, в общем-то все их знают. У всех фамилии в папочках есть. Которые вот такие сволочи мешают просто рвануться, Цепляются за штанину. Просто не дают сделать широкий шаг. Вот. Да вот сейчас скинем их, значит, отцепим. Все. И все нормально. И все пойдет нас.
1: А что касается сознательных граждан, я знаю даже среди своих соседей много сердобольных людей, которым не все равно, но они совершенно не умеют самоорганизовываться, и у нас как будто бы есть импотенция политической воли, как бы это так еще назвать, любой инициативы. Вот что этим людям делать, которые как будто бы и переживают за Байкал, и при этом как им начать действовать? Не ездить на Байкал,
0: у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я думал долго, и я пришел к такому выводу. Если я буду агитировать кого-то, становиться там, экологическим волонтером, добровольцем и как активистом и, и реально делать реальные дела, не вот просто сходить и убрать мусор на берегу. как Мы с этого все начали. Потом просто действительно как бы то я, по сути дела, ну, я же могу разрушить жизнь этих людей. То есть сейчас в наших условиях этим просто заниматься опасно. Я бы сказал так. И мы подтверждение видим этому почти каждую пятницу, когда опубликуют новый список иностранных агентов. Вот у нас, например, я недавно... Ну, если я просто читаю и узнаю название некоторых организаций, людей, из которых я знаю, и оказывается, они иностранные агенты. Причем никогда не указывается, чьих именно, понимаете, у нас то же самое, нашу коалицию, реки Безганец периодически, как бы, намекают, что сейчас скоро придет ваше время. Но, очевидно, тогда мы смирились уже, мы просто знаем, что иностранными мы будем агентами Монголии тогда, потому что больше некому. Кому еще мы? У нас координатора монгольского, нашей коалиции в Монголии, ее обвиняют в том, что она российский иностранный агент, конечно же. Вот. За ее принципиальную позицию за то, что она постоянно, годами, в общем, говорит, что это бред строить в Монголии плотины, что там много, в общем, несостыковок и так далее. Наш координатор, без границ, он уже достаточно давно, лет семь назад или почти десять, семь, по-моему, он не может сейчас въехать на территорию Монголии, потому что официально он объявлен там, ну как, типа персона нон-грата, да, то есть ему поставили штампик, был, он оспорил в монгольском суде, но гуманный тоже суд, монгольский суд, хотел принять, наверное, его сторону уже все, служба безопасности, отозвала судью, и все, подтвердили решение. И он тоже не может заехать в Монголию, очевидно, тоже его считают иностранным агентом российским. В России его считают иностранным агентом Монголии, наверное, потому что он и в России объявлен иностранным агентом.
1: Меня все же волнует, кто останется на охране Байкала и наших рек, если тенденция продолжится. Если не будет ВВФ, если не будет Гринписа, если не будет независимых общественных природозащитных организаций, кто будет заниматься защитой наших природных территорий?
0: Я могу вам сказать позицию государства. Она заключается в том, что нам не нужны общественные активисты. У нас и так есть ведомства, которые занимаются... Охрана Пайкала. В структуре Минприроды России, по-моему, есть даже специальный департамент по охране Пайкала. Ну, все, что вам еще нужно. Правоохранная прокуратура есть, есть...
1: Как вы считаете, это ангажированные люди?
0: Мне кажется, что эти люди должны выполнять свою работу. Но я считаю, что я вот пришел к мнению: я смотрю на людей, которые занимаются, допустим, клиническим надзором, которые по зову сердца работают, действительно пытаются сделать лучше. Их хронически не хватает для того, чтобы реагировать на все текущие проблемы. Уж не говоря о том, чтобы предупреждать возникновение новых. Просто не хватает. Понимаете? То есть там есть первоохранитель прокуратура, где штат там несколько человек, да, условно. Роспредотный который, несмотря на, на то, что всегда на слуху, я думаю, что спросите рукой эти а нужны ли им кадры, чтобы значит, расширить. И я думаю, что ответ будет однозначный. Да, и побольше, потому что на всех не хватает рук. Понимаете? И также, мне кажется, во всем. Я поэтому не считаю, что... Ну, мое личное мнение, я думаю, что вряд ли можно государственным контролем и надзором. Охватить все и сказать, что мы сто закрыли все территории. Поэтому общественники, как раз экологи, общественники, они очень важны. Они как канарейки в шахте. Они первыми, в общем, поют, когда чувствуют, что что-то здесь не то. И они должны это делать, понимаете? А вместо этого говорят: А, -а, -а с какого голоса поешь? А?
1: Кто тебя заплатил, да, птичка да, моя?
0: Да, 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 совершенно верно. После этого, я не знаю, вот в этом молчании, как это все будет. Очевидно, ну, наверное, ничего хорошего не будет. Наверное, будет хуже. Но если вы скажете, что делать, я не уверен, что я вам могу сказать без риска подвергнуться какому-то преследованию административному или уголовному.